0: L'un a trois combats à l'UFC, l'autre en a six. Pourtant, ils ont tous les deux déjà été champions à l'UFC et se disputent le titre vacant Light Heavyweight en main event de l'UFC 295. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Game Plan épisode 55, Yiri Prochaska versus Alex Pereira. Pour cet épisode, je suis avec Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, salut Chris, ça va très bien et toi Remis ça va. De, de nos émotions de ce week-end ou pas
0: euh, Presque remis, presque remis des émotions. Je pense qu'on euh, en débattait encore juste avant le podcast. On fera peut-être ça dans le coach talk, tiens, revenir sur le combat de Ngannou Fury. Euh, mais en tout cas, je vais très bien et je suis très très content d'enregistrer ce game plan avec toi. Cet épisode. 1, 2, 3. Cet épisode vous est présenté par Unibet Générique.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Merci à Unibet. Notre lien en description vous offre un free Freebet allant jusqu'à 100 euros. Rejoignez-nous uniquement si vous comptez jouer avec une approche récréative. Alors, aujourd'hui, Aldric, les codes sur unibet.fr pour ce combat, c'est 1.65 pour Alex Pereira et 2.18 pour Yiri Prochaska. Le Brésilien est donc léger favori. On lui donne entre 55 et 60% de chances d'aller chercher sa deuxième ceinture. Qu'est-ce que toi, tu en penses
1: Ouais, euh, je suis assez d'accord pour euh, deux raisons. Euh, la première raison, je pense que le match-up lui est favorable. Yiri euh, est un formidable striker, mais qui est euh, imprévisible, voire peu orthodoxe, voire même qu'il a son propre style, tu vois, il va, il utilise des techniques euh, que, que tu vois en karaté traditionnel comme les huracanes, des trucs comme ça. Et, et je pense que c'est hyper efficace contre une certaine catégorie de fighters, mmh. mais pas Pereira. Donc ça c'est mon, on le développera par la suite, c'est, c'est mon premier avis. Et le deuxième, il faut quand même le signaler. Euh, moi, je dis toujours à mes gars, attention, la pire blessure pour un fighter, c'est pas le croisé ce n'est pas le ligament croisé euh, antérieur, c'est l'épaule. Euh, parce qu'il peut y avoir après des, des pertes de puissance, des douleurs, des difficultés à monter les mains, euh, tout, tout ce qui est au-dessus de la ligne d'épaule. Donc, si on prend les éléments qui ont été les nôtres il y a maintenant une douzaine de mois, c'est-à-dire que c'était la pire blessure qui avait jamais été vue, qui s'est vraiment explosée l'épaule, ben, il faut voir ce que ça va donner euh, et de quelle façon tout ça a été remis. Parce qu'encore une fois, autant sur les genoux, on a des techniques euh, des ligamentoplasties au aujourd'hui qui sont efficientes. On a encore vu avec Francis qui revenait de, de ce genre d'opération, double d'ailleurs, euh, euh, antérieure et croisée. Et autant l'épaule, il ben, y a un gros doute. Donc voilà, pour ces deux raisons, j'en fais moi aussi mon favori à l'expérience.
0: C'est vrai que c'est un gros euh, X-facteur, comme on appelle. Hein, c'est quelque chose sur lequel on va devoir hein, massivement spéculer, comme on le dit tout le temps euh, lors de nos podcasts. Quand on fait une analyse, on analyse ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et il y a pas mal d'inconnus, euh, notamment comment se passe le camp en cours. Est-ce que la personne est en train de faire une progression qu'on n'a pas euh, pu euh, analyser de par son dernier combat Et aussi, euh, bah, ici en, dans le cas de Prochaska, bah, qu'en est-il de son retour euh, à l'entraînement Est-ce qu'il est revenu à 100% Est-ce qu'il revient plus fort encore Est-ce qu'il revient beaucoup moins fort parce que son problème d'épaule va se ressentir dans son jeu Et étant donné qu'il a un jeu qui demande beaucoup d'amplitude de mouvement, euh, on, peut, on peut craindre ça. On peut craindre le fait que ce genre de blessure, ça va réduire la qualité de ses mouvements, euh, l'amplitude de ses mouvements et que ça risque de réduire un peu la, la qualité de son, de son jeu habituel. Euh, moi, personnellement, je trouve que les codes de Paris euh, sont légèrement trop serrés. Euh, moi, je me situais plutôt sur un 65-35 à l'avantage de, de Alex Pereira et on va pouvoir élaborer ça... Euh, au cours de ce podcast, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous rejoignent parce que vous faites partie des, de la vague d'abonnés suite à une ganou contre Fury, merci à vous d'ailleurs et, et bienvenue dans la famille. Euh, notre podcast, le game plan se structure toujours de la même manière. Donc, euh, on fait nos pronostats, ça c'est déjà fait. Ensuite, on fait les forces et faiblesses de chacun des deux combattants, avec euh, en établissant un peu leur profil. Après, on part dans les game plans que nous on aimerait voir appliqués dans le combat et puis on part sur nos pronostics et nos préférences, on a aussi la question du membre avant de, de finir le podcast. Alors, est-ce qu'on commence par euh, Alex Pereira Ça te va
1: Si tu veux, si tu veux
0: let's go. Donc Alex Pereira, c'est 8 victoires, 2 défaites en professionnel. Il a 6 combats à l'UFC, 5 victoires, 1 défaite. Il est directement allé vers, Alexpe- euh, vers euh, Israël Adesanya. L'UFC voulait le faire monter directement pour aller atteindre son, son rival de longue date puisqu'ils s'étaient rencontrés mutuellement plusieurs fois dans leur carrière en kickboxing. Alex Pereira avait gagné 2 fois contre Israël Adesanya. Donc après euh, 4 victoires Après trois victoires à l'UFC, il rencontre Israël Adesanya. Il le bat dans la cinquième reprise alors qu'on était parti vers une décision pour Israël Adesanya. Revanche immédiate, Israël Adesanya l'éteint. Alex Pereira décide de monter parce que clairement, pour middleweight, il était énormissime. Et même pour les light heavyweight, je le trouve énormissime. Il va combattre contre Yann Blachowicz en altitude, je pense qu'en altitude, c'est un mot qui est assez, assez important ici parce qu'on voyait vraiment euh, l'énergie qui était drainée de part et d'autre après le, le premier round, mais il va le battre à la décision partagée et ça lui euh, permet d'obtenir ce title shot contre Yiri Prochaska, l'ancien champion. Alors, comment est-ce que toi, tu définirais Alex Pereira en tant que combattant MMA
1: Ouais, au, au même titre que Ramzat que, que, que Tsimaev, je pense que la montée de KT a baissé un petit peu cette... Euh... Cette euh, domination physique qu'ils avaient dans leurs catégories respectives, 84 et 77. Cela étant, on a vu contre euh, contre Blachowicz que que ça restait costaud. Même si euh, pour moi il, il est rentré dans le pour moi il est, il est rentré dans le moule physiquement et là c'est un, c'est un gros light heavyweight mais plus monstrueux. C'est-à-dire, je pense que voilà le, le poids n'a pas changé. Il, il doit nous faire un plus 12 plus 13, ce qui est conséquent. Attention relativisons. Hein mais qui est plus, entre guillemets, dans la norme euh, de, de ce que font certains de, de, de ses adversaires. Quant à Jiri, là-dessus, je pense que ça se vaudra à peu près. Je pense qu'il y aura un petit avantage physique pour Pereira. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est... Moi, son striking, je trouve qu'il en dit beaucoup plus que les gens veulent euh, le, le faire entendre. Tout le monde le fait passer pour un gros striker qui, qui, qui n'a que du punch. Et moi, je trouve que c'est étudié, ce qu'il fait. Il y a pas mal de… de, de, de... C'est simple. Quand tu t'intéresses à ces sparring, et c'est ce que j'ai fait moi pour préparer ce podcast, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait en sparring, qui refait en combat. Ce n'est pas dû à des check sur ou des remises avec une grosse puissance de frappe. C'est pas d'une... Allez, je vais me montrer un petit peu critique, mais c'est une critique intéressante. Il n'est pas très technique, il frappe juste fort. Non, il a sa façon d'être technique, comme Deontay Wilder a sa façon de frapper. Et mais c'est, c'est sa façon de recruter ses appuis et sa puissance, mais c'est, c'est très technique ce qu'il mmh. fait. Et encore une fois, je, j'ai essayé de, de, de regarder un maximum de sparring pour préparer ce podcast, parce que je trouvais ça intéressant de voir comment il réagissait euh, sur, des, sur des mecs qui ont des mouvements un peu spéciaux, peut-être en sparring et tout. Et non, tout ce qu'il fait est très étudié, recherche corps face, il frappe très fort dans toutes les positions. Et moi, je, plus ça va, plus je suis hypé par, par le combattant, à partir du moment où il n'y a pas de lutte que c'est quand même passé à quelques millimètres euh, au dernier combat. Franchement, je me demande encore comment il a pu gagner ce combat contre, contre Yann Blachowicz, mais euh, pourtant, il a des mecs du sol dans son coin, euh, il y a tout ce qu'il faut pour progresser, mais allez, soyons honnêtes, autant j'ai dit que c'est un formidable striker, autant on, dans, les, dans l'appréhension, il ne progresse pas beaucoup, je pense peut-être parce que ça ne lui plaît pas ou c'est ne sais pas les, les, les raisons qui font que. Mais sur le striking, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et moi, je pense qu'il va largement euh, dominer ce combat parce, parce que euh, ce genre de match-up lui est favorable et ce genre de bagarre euh, euh, imprévisible, c'est ce qu'il fait tous les mmh. jours. Tu vois Donc, euh, hâte de voir ce qui va se passer. Mais je ne pense pas que tu puisses… Euh, euh, tromper sa vigilance avec des coups de coups de, de base en haut, des ourakens ou, ou des coups de tu feintés. Je pense que ce mec-là est beaucoup mmh. trop solide pour, pour, se laisser, pour se laisser embarquer. Ouais, moi,
0: j'avais noté que voilà, striker ultra précis, je trouve qu'il a une grosse précision. Et alors, je me demande si c'est… Parce que tu as un peu la précision style McGregor où il va changer la trajectoire de sa frappe alors qu'il l'a déjà envoyé pour pouvoir toucher sa cible ou bien c'est simplement le fait que euh, parce que je reviens sur ce que tu as dit hein, techniquement Alex Pereira euh, moi ce qui m'impressionne c'est qu'il télégraphe télégrafe rien. Donc son, là où est son point ça va directement vers la cible. Il n'y a pas de je charge et puis j'avance. Pareil pour ses kicks il n'y a pas de mouvement de hanche avant d'envoyer son, son, son kick sa jambe part juste vers la cible. Le fait qu'il ne télégrafe pas ça donne aucun indicateur à son adversaire avant que la frappe ne vienne vers euh, vers l'adversaire et donc ça laisse un temps de réaction plus faible euh, plus court à l'adversaire pour pouvoir réagir défensivement et donc ici je sais pas dire si il a une haute précision, précision ou si sa manière d'envoyer ses frappes fait que son taux de précision est, est élevé donc là pour parler euh, avec des chiffres il a 62% de frappes euh, qui touchent c'est, 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 c'est très très élevé je trouve euh, il est puissant on l'a dit en pied-point, il est expérimenté. Et là, ça revient aussi à ce que tu as dit. Je ne pense pas qu'il va se faire surprendre par quelque chose d'extravagant parce que quand tu le regardes combattre, il a des réflexes qui sont inouïs défensivement. Euh, sur les low-kicks, il, il va directement checker. Euh, il réagit très, très bien. Et il arrive même à lire les feintes assez bien. Yann euh, Blakovic est quelqu'un qui a réussi à... A, utilisé, a plutôt bien utilisé son, son jeu de fin, je trouve, contre Israël et Adesanya. Contre Pereira, c'est moins bien passé, je trouve. Donc, il a une très, très bonne lecture du jeu, de par son expérience en, en pied-point. Il attaque sur les trois niveaux. Euh, il va beaucoup envoyer son jab au corps ou euh, à la poitrine, comme il avait fait pour euh, Israël et Dessania. Et comme tu le dis, il a une bonne lecture du jeu. Tout ce qu'il fait, il y a une intention plus tard dans le combat. Euh, qui, qui est faite. Donc, s'il si attaque plusieurs fois ton corps, c'est pour pouvoir trouver une ouverture à la tête plus tard. Donc, tout ce qu'il fait est réfléchi et permet de, comme un jeu d'échec, permet d'ouvrir euh, des opportunités plus tard dans le combat. Euh, là où il fait une grosse progression pour moi, c'est sur les déplacements. Autant au début en MMA, je trouvais qu'il ne cadrait pas bien, qu'il ne mettait pas bien la pression qu'il était en train de suivre ses adversaires. Et c'était ça que j'avais dit. Je pense pour moi, il allait avoir du mal contre Israël Adesanya parce que je pense qu'il n'allait pas réussir à le cadrer et à le mettre sous pression. Et pourtant, c'est ça qui lui a permis de gagner. Donc, il y a une grosse progression là-dessus. Euh, c'est un mec solide. Hein. Tu vois que physiquement, il est solide. Et donc, sur le plan de, du grappling et de la lutte défensive, je te rejoins. Je trouve que techniquement, il n'y a pas des, des grandes améliorations. Par contre, euh, il fait ce qu'il doit pour... Euh, pour pas être en mode ultra survie ou pour pas que ce soit une grosse galère non plus pour lui, euh, c'est pas quelqu'un qui va faire comme Max Holloway dans des dans l'aspect du grappling, c'est pas quelqu'un qui va chercher à, à sortir à tout prix qui va utiliser plein de variétés techniques différentes. Il va chercher à, à stopper, il stoppe, il reste neutre, il laisse pas d'ouverture et il bloque. Et sa stratégie, c'est plus bon, bah c'est l'arbitre qui va devoir nous nous séparer. Le problème quant à ce genre de stratégie, c'est que c'est si face à quelqu'un d'actif. Bah, l'arbitre, il va pas te relever et tu vas perdre ton, ton round.
1: C'est pour ça que je, je pense vraiment qu'il est bien meilleur sur 5 rounds. Parce que euh, ce mec-là vient faire un travail. Et s'il doit passer euh, dix minutes par terre pour éviter de se faire soumettre, il va le faire. Tu vois. C'est, euh, on, on pourrait penser que c'est un fight IQ qui est bas, mais moi, je pense que c'est un fight IQ qui est très haut. Il fait avec ses armes. Il ne dépense pas beaucoup d'énergie sur le dos. Il essaie de ne pas prendre trop de coups. Et euh, voilà, il va attendre que le gars laisse un peu d'espace ou que l'arbitre relève. Et, et je pense que sur trois rounds, s'il était tombé sur des adversaires compliqués au départ, ça aurait pu être euh, irréversible et, et dramatique. Et sur 5, du coup, euh, dans une KT maintenant à 93 où il y a peu de grappleurs efficients, disons-le clairement, il n'y en a pas beaucoup, dans le top 15, euh, moi j'en compte pas 5. Je pense qu'il a tout à faire dans cette KT. En tout cas, ce match-up-là, Jiri, je me suis amusé à regarder euh, pas mal de combats euh, sur son énorme run 11-1 au Rising. Et c'est vrai que tes passages au sol, tu, tu les comptes euh, sur les doigts d'une, d'une petite main.
0: Ouais, et c'est là toute la difficulté pour Jiri dans ce, dans ce combat. Alors, j'ai juste euh, noté les faiblesses. Euh, alors, on n'aime pas parler de faiblesses quand on parle du top euh, de l'UFC, mais voilà, les les axes d'amélioration du côté d'Alex Pereira, mais forcément son grappling dans son ensemble, euh, son expérience en MMA, il n'a pas une longue expérience en, en MMA, et voilà, comme on, comme on, on le sait très bien, euh, une expérience en, en sport de combat, ça a sa valeur, mais ça a moins de valeur que s'il avait une longue carrière en, en MMA, et forcément par rapport à Jiri, ça, euh, ça, fait, ça fait une énorme différence, euh, lui il a 32 combats professionnels, si je ne dis pas de bêtises, j'irai voir ça après, et alors de temps en temps, de temps en temps, la responsabilité défensive d'Alex Pereira n'est pas 100% au point. C'est quelqu'un qui est plutôt bon défensivement, mais dans la boîte, je trouve que de temps en temps ses resets euh, sont un peu trop lents, et c'est là où ça peut laisser des ouvertures. Notamment, le chaos qui prend contre Israël Adesanya, c'est un peu, euh, il reste dans la boîte, il bouge plus, et puis il se fait surprendre. Alors, passons. Euh, ouais, 33, que... 33
1: combats pro. 33 combats pro pour. Euh... Pour Jiri, euh, je rebondis deux secondes sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que ce chaos est quand même très spécial, et moi je l'ai re-revu, re-revu et re-revu, et euh, je ne sais pas ce que, ce que ça te fait, mais, mais quand je regarde ce combat, le, donc on, 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 on recontextualise rapidement, il est en train de démonter euh, la jambe d'Israël, il n'est vraiment pas bien sur les appuis, à force de, de faire des, de, de désengager, il, il remise merveilleusement Lucky, qui j'ai trouvé ça euh, très intelligent. Et tout d'un coup, il fait Israël ce qu'il ne faut jamais faire. Et moi, je hurle contre mes quand ils le font. Il fixe les appuis pour attendre une grosse frappe derrière ou ça aurait pu être euh, n'importe quoi. Et il envoie un, un contre de l'espace qui met KO. Et tu vois, plus je regarde ce, ce fait de combat, plus je me dis quand même que c'était, un, c'était même pas un kit ou double, Chris, c'était un kit ou triple, tu vois Je veux dire, il y avait combien de chances que ça marche et, et, et je m'interroge, c'est, c'est, c'est faux que tu, tu parles de ça parce que ça fait pas mal de fois que je le regarde et pas mal de fois que je me pose la même question et je voulais en parler avec toi. Il y avait combien de chances que ce truc-là marche Il est arrêté contre un mec qui avance, qui est plus lourd que lui, qui est plus puissant que lui. C'est lui qui met KO, mais... Mais je sais pas, franchement, il y avait 3 chances sur 10 pour que ça fonctionne et 7 chances sur 10 qu'il se fasse finir quand même là.
0: Mmh, okay. J'allais dire 33%. <rire> j'allais dire 33% ouais, parce bah, que toi. effectivement, c'est, c'est un haut risque. Mais euh, moi, ce que je me suis toujours dit dans ce, dans ce chaos, parce que je trouve aussi qu'Adassiania prend un énorme risque, notamment du fait qu'il me semble touché, c'est… Euh, c'est le genre de situation où de temps en temps, c'est bon à prendre. Et, euh, et je crois que là, c'est vraiment, <coughs> j'appellerais ça plus un coup de génie, euh, parce que c'est passé. Forcément, a posteriori, <coughs> c'est facile à dire. Euh, mais c'est un coup de génie d'Israël de à Dessania, d'ancrer ses pieds et d'aller, euh, d'aller chercher ce chaos. Euh, parce qu'il voit, enfin, ouais, je crois qu'il voit l'ouverture, il voit que euh, Alex Pereira sent la victoire venir. Et du coup, il, il pense plus spécialement défensivement, il pense que offensivement. Et ça arrive assez... Euh, assez souvent en fait, hein. tu vois des, des mecs qui sont très compétents là-dedans pour euh, euh, être sonné et se dire bah, plutôt que chercher à récupérer, je vais partir du principe que mon adversaire va perdre son sang-froid et c'est le meilleur moment parce que c'est là où il est le plus vulnérable et c'est ça qui s'est passé et je pense non, qu'avec l'expérience mais... et la précision que... d'adesanya c'était une bonne chose à faire mais c'était ce qu'on appelle du high risk, high reward. Il y avait aussi un énorme risque de le faire parce que si son Overeine ne passe pas, c'est lui qui se fait éteindre.
1: C'est ça. Je pense vraiment qu'il est en train de perdre ce combat. Et, euh, et pour préparer le podcast, donc j'avais, j'ai revisionné ce combat. Je me dis, mais attends, en fait, euh, tu vois, les souvenirs sont souvent déformés par euh, le chaos, la, la célébration il a un ensemble de choses. Et en fait, euh, moi, pour moi, il se fait marcher dessus encore euh, sur, ce, sur ce combat. Et, ah oui, tout à fait. Voilà. Je voulais, je voulais le rappeler parce que, il, tu vois, la célébration, l'arc, le ci, le là, ce chaos qu'on a vu à Matemà-Entreprise avec effectivement un coup de génie là-dedans. Du coup, nos souvenirs sont altérés et en re-regardant ce combat, je me dis « mais attends, il se fait marcher dessus ». Et voilà, c'était, c'était le, le petit fait du jour. Euh, je trouve Pereira effectivement qui progresse. Alors, c'est fou hein, parce qu'il devrait laisser de côté son pied point. Et progresser dans l'appréhension, le clinch, les two-on-one et tout ce qui est défense de lutte active et, 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 et proactive plutôt et, et passive. Et moi, je trouve en regardant son run à l'UFC que c'est debout qui progresse, notamment par le footwork, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure.
0: Ouais, et euh, c'est, on, on en avait discuté, je pense, avec Abdou Ragimov aussi. Hein, c'est, à tout moment de ta carrière, tu as un peu ce choix de dire okay, est-ce que je vais me spécialiser dans ma force et faire en sorte qu'on soit le minimum de temps dans mes faiblesses ou est-ce que je deviens quelqu'un de, de plus en plus complet Et il semblerait que euh, Pereira soit l'uni... parce que... Comment j'ai exprimé ça Généralement, ceux qui ont une bonne lutte de base, ils ont vraiment ce choix de, de devenir complet, un peu comme un Kamaru Usman par exemple, ou euh, de faire une Khabib et de se dire bah « non, je continue à me spécialiser, j'impose mon style contre tout le monde ». En général, les strikers, ils sont plus en mode « ok, j'ai un très bon striking, je vais essayer de devenir… » plus complet sur ma lutte euh, et, et euh, équilibrer mon jeu. C'est assez rare d'avoir des mecs euh, comme Adesanya et Pereira, je pense que c'est deux bons exemples, qui disent bah « Non, j'ai continué à progresser sur mon pied-point et je vais faire en sorte que mon grappling défensif se, s'améliore juste de, de sorte à ce qu'on ne puisse plus m'amener au sol ou que si on m'amène au sol, j'arrive à me relever. » Alex Pereira n'est pas encore à ce point-là, je trouve. Alex Pereira, il est plus en mode, je vais faire en sorte d'améliorer mon grappling de sorte à ce qu'on ne me soumette pas ou qu'on ne me finalise pas dans ce round-là, histoire que je récupère le round d'après. Euh, j'espère que sur ce training juste. camp, il aura travaillé sur des systèmes de sortie. Pas juste des systèmes de défense, mais des systèmes de sortie. Et je pense que là, il a un, un large avantage, c'est d'être avec Glover Tessera en partenaire d'entraînement principal, qui a affronté sur 24 minutes et 30 secondes euh, Yiri Prochaska dans un combat pour le titre et qui pourra probablement lui donner pas mal de, de, de tips intéressants. Euh, donc, euh, ouais je, je, je trouvais ça, cette réflexion assez, assez intéressante. Alors, on, on passe sur Yiri alors Yeri Prochaska, c'est 29 victoires, 3 défaites, une égalité en professionnel, c'est assez impressionnant, il est sur 13 victoires d'affilée, 13 victoires d'affilée, c'est pour ça que ça me fait limite mal de lui donner que 35% de chances de, de gagner dans ce combat, parce que ça en dit long, 13 victoires d'affilée, et c'est pas qu'on n'importe qui, c'est pas qu'il a pris des chèvres au passage, c'est euh, la fin de son run au Rising depuis sa défaite contre Mohamed Lawal, et puis euh, bah, c'est trois victoires au, à, à l'UFC. Donc 11 victoires, une défaite, tu l'as dit, au Rising, 3 victoires, 0 défaite à l'UFC. Sur ces victoires, 25 par KO, 3 par soumission, 1 à la décision. Euh, et alors pour euh, rappeler à tout le monde, son dernier combat au Rising, c'est contre un ancien de l'UFC, Sibi D'Oloway. Il le bat par KO dans la première reprise. Ses débuts à l'UFC, c'est contre Volkanos de mire Le mec se fait accueillir à l'UFC par Volkanos de mire Il le finalise en début de deuxième reprise. Ensuite, il finalise tard dans la deuxième reprise Dominique Reyes avec son double coup de coude. Et puis finalement, euh, il finalise Glover Tessera à 30 secondes de la fin de leur combat pour le titre alors qu'il était parti pour perdre à la décision. Donc un bon petit retour sur la fin. Et ça, c'est intéressant parce que lui a fait ça à Glover et Alex Pereira, ben, dans son premier combat pour le titre à l'USC, c'était contre Israël et Dessania. Lui aussi, il a retourné la tendance dans la dernière reprise. Bon, c'était un peu plus tôt dans la dernière reprise, mais ça reste un beau retournement de, de situation. OK, maintenant que le profil factuel est fait, comment est-ce que toi, tu définirais le style de Yuri Prochaska et je t'interdis d'utiliser le mot chaotique parce que je viens de le faire
1: <rire> Non, mais, mais en fait, euh, euh, tu te rends compte que je pense qu'il est beaucoup... Alors, je vais, je vais dire fort, mais... Mais il n'y a que ses partenaires d'entraînement qui peuvent le savoir. Mais je pense qu'en grappling, il est beaucoup plus fort qu'il le laisse entendre. C'est-à-dire que euh, je pense que J'irai pour Jaska est un combattant complet. Euh, il a des méthodes d'entraînement euh, à la Miyamoto Musashi. On dirait que c'est son livre de chevet. Tu vois, il, il, j'ai, je me suis beaucoup intéressé. Alors, ce podcast m'a fait devenir meilleur en tant qu'entraîneur parce que je, je m'intéressais à ses performances dans la cage mais pas forcément à ce qu'il disait, ni à ses réseaux sociaux, ni à ses déclarations, pour être totalement honnête. Et là, le fait qu'on prépare ça ensemble, je m'y suis intéressé, j'ai écouté ses interviews, et du coup, euh, il est ouais il est mystique, voilà je crois que le nom exact, c'est ça, euh, se plonger dans le noir pendant trois jours, euh, euh, rester en forêt, euh, tu, tu, tu sens quand même qu'il y a un, un... Ou c'est pour choquer, ou s'il fait ce qu'il dit, et s'il dit ce qu'il fait, euh, ouais, il est... Euh, on dirait un mec qui vit à l'époque des samouraïs. Euh, c'est ce que j'allais dire, c'est le euh, samouraï de des temps modernes. Peut-être. Ouais, c'est ça. Euh, mais, forcé de constater, surtout, contre le, surtout le, le, le fameux combat euh, où il finalise, que son grappling n'est pas si dégueulasse. Même si, euh, j'ai regardé pas mal de combats, il le cherche jamais. Je, si, si tu l'emmènes au sol, il a du répondant. Si tu l'emmènes dans une séquence de scramble, il sait faire. Mais euh, ce n'est pas du tout quelque chose... Alors. Là, je demande à voir. Game plan changé, euh, intention de lutter, euh, peut-être striking plus, plus difficile avec l'épaule. Est-ce que... Mais normalement, l'épaule, ça va gêner la lutte aussi, tu vois. Ce, ah oui. euh, ces, euh, tous ces efforts au-dessus de la ceinture scapulaire, normalement, euh, les médecins, quand ils parlent de ça et de, de ce genre d'opération, ça peut gêner. Après, je pense que s'il revient et, et, et qu'il se prépare pour une ceinture mondiale, bah, c'est qu'il est prêt. Je pense que les médecins de l'UFC, vu que la blessure était euh, préoccupante, ça, ils ont dû checker tout ça à l'UFC Performance Institute, et ça, ce n'est pas une spéculation, c'est une affirmation. On voit qu'il a été à Vegas euh, sur ses réseaux sociaux, donc euh, ça, c'est sûr que ça a été checké, et donc, il y a un feu vert euh, médical qui fait qu'il est apte, en tout cas, à se battre. Avec les mêmes aptitudes ou pas, ça, bah, on saura euh, samedi soir, mais le feu vert médical, il y est. Après, quel est le game plan Moi, je pense qu'il ne va rien changer, euh, et qui va faire du giri, euh, c'est-à-dire qu'il va faire une guerre debout terrible. Euh, mais néanmoins, le coach que je suis laisse à penser que euh, provoquer la guerre pour Tech ce serait à mon avis le moyen le plus safe de, de, de gagner, et surtout de, d'user un peu. Même si on sait que Pereira, c'est un mec durable, euh, je pense que l'amener un petit peu au sol, le tabasser, ne serait-ce que pour user un petit peu le stamina, et même la, la dureté des coups, c'est bien parce qu'à la bagarre pure, je pense qu'il perd. Je
0: suis, euh, je, suis, je suis d'accord. En fait, de prime abord, c'est ce que je dis tout le temps, tu affrontes euh, Alex Pereira, à moins d'être euh, Israël Edessania, et encore, euh, tu dois lutter. Tu ne tu peux pas prendre un gars qui est un striker élite et venir avec… Je ne dis pas que tu es incapable de gagner debout. Je ne dis pas du tout ça. Yeri Prochaska pourrait le surprendre debout. Mais de prime abord, quand tu affrontes un striker d'élite, tu dois avoir la lutte dans ton game plan. C'est, c'est, c'est impossible de faire autrement. Donc moi, la façon dont euh, j'ai décrit euh, Yuri Prochaska, c'est quelqu'un qui crée des situations extrêmes. Et quand je dis extrême, c'est euh, chaotique. Je n'avais pas envie d'utiliser ce mot, mais c'est, c'est, ça lui colle tellement bien. Dans le but d'en tirer bénéfice. En fait, tu euh, as l'impression que dans des situations cha- chaotiques, lui, il voit les choses au ralenti et ça lui permet d'être euh, un, un centimètre, un millimètre... Euh, mieux placé que son adversaire et, et vraiment tirer le bénéfice sur lui. Parce qu'il touche beaucoup, il se fait beaucoup toucher, mais c'est ça son style. C'est un peu euh, le nouveau Tony Ferguson. Tony Ferguson, c'était ça aussi. Tout le monde lui reprochait, ouais, mais il se fait beaucoup toucher. Ouais, mais il est ah, sous 12 victoires d'affilée. Ton meilleur indicateur, c'était, c'était victoire. Bon, alors à un moment, ça s'est retourné contre lui et c'était la dégringolade. Cela n'empêche que dans son long run, bah, quand tu as un style qui marche, comme on dit au foot, on ne change pas une équipe qui gagne. Euh, alors, je trouve qu'il est très focus et là j'ai souligné et mis en gras dans ses actions donc justement quand il engage quand il initie ou quand il est dans un échange il est très focus par contre dans les moments neutres je trouve qu'il a des pertes d'attention où il se fait toucher bêtement donc ça c'est un, un petit truc euh, tu le vois souvent je ne sais pas vouloir changer de direction et puis prendre un jab bêtement euh, et ça ça peut, ça peut peser lourd évidemment face à quelqu'un qui frappe aussi fort qu'Alex Pereira Bon, il a un imprévisible, il a un large arsenal technique, ce qui est nécessaire pour son style, et il envoie
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: d'informations. Donc même quand euh, tu es dans une position neutre à distance lointaine, il va faire des trucs bizarres, soit il va feinter, soit il va aller toucher son truc, soit euh, je sais pas, il va faire des trucs bizarres avec ses mains, mais je crois que ça paraît bizarre parce que tu, tu prends quand même l'information, tu es face à une pile électrique qui fait des mouvements, il y a des mouvements qui sont liés au sport, et qui doivent te donner des alertes. Et puis, il y a des mouvements bizarres qui peuvent mettre, même te sortir du combat, je pense. Euh, tu dois vraiment être focus et tu ne dois pas te poser la question « Mais pourquoi il n'arrête pas de faire ça pendant le combat ?» C'est bizarre, je ne sais pas si on le voit sur le podcast. mais ouais. <rire> voilà. Alors, sur les moins, sur les axes d'amélioration, euh, ça, je l'ai mis en, en grand, la lutte offensive. Je pense, comme tu le dis, il a des très, très bons scrambles. Donc, la version qui montre debout, elle est réelle aussi au sol. Au sol, c'est quelqu'un qui va créer du mouvement et créer des situations auxquelles tu n'es pas habitué. Il va essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas de contrôle ni pour toi ni pour lui et il va tirer plus de bénéfices que toi dans un un Scramble et il a réussi à le faire contre... Glover, ça en dit long. S'il est capable de le faire contre Glover, je pense qu'il est capable de le faire contre n'importe qui. Alors, debout, j'ai mis qu'il se faisait toucher beaucoup, mais j'en ai déjà parlé. J'ai mis entre parenthèses avec une assez risque, ce qui est normal. C'est normal par rapport à son, à son style. Et alors moi, le, le, le point le plus important par rapport au game plan dans ce combat, il a besoin d'être sur le pied avant. Il ne contre quasi jamais. Tu revois ses combats à l'UFC, il ne va quasi jamais contrer. Il ne va faire que désengager. Il a besoin d'initier. C'est lui qui doit initier l'action pour que son style fonctionne. Et ça, c'est très important, évidemment, pour les, les game plans.
1: Je rebondis sur ce que tu dis, hyper important. Euh, Israël, Adesanya, quand il met le chaos, il avait une stratégie où il désengage beaucoup. Et euh, Alors, sur le papier, elle s'avère payante, alors qu'en fait, moi, je suis. Euh, j'ai l'intime conviction que pas du tout. C'est-à-dire que euh, c'est super important ce que tu dis et moi je l'avais noté si tu désengages euh, contre Pereira il te matraque la jambe en sortie et, euh, et dans un très court laps de temps il a flingué la jambe de, de, d'Adesania euh, très rapidement alors c'est pour ça qu'il faut, il faut s'intéresser aux chiffres mais aussi il faut regarder les combats on peut se dire ah bah ouais t'as vu il a désengagé la stratégie s'est avérée hyper payante puisqu'il le met KO derrière non non c'est pour ça que j'ai voulu recontextualiser avant il met ce KO avec un brin de réussite. Moi, je dirais une extrême réussite, mais euh, on va dire un brin de réussite et du talent. Euh, mais il a la jambe qui est à, à moitié arrachée. Et, et c'est pour ça que si Jiri fait ça, je pense qu'il va lui casser la jambe aussi. Après, euh, on sait que c'est solide, qu'il est, qu'il est vraiment capable de, 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 de... Il a un seuil de résistance à la douleur qui est très élevé, qu'il va peut-être les prendre, mais... Ok, il va les prendre, il va sourire, il va faire des mimiques il va taper sur son torse, il va taper sur sa cuisse mais la douleur et les appuis, ils seront altérés et ça va euh, dégrader sa puissance aussi parce que pareil Projaska si c'est pas puissant c'est inoffensif c'est à dire que euh, techniquement il va, il, va, il va pas gagner un combat en marquant ses touches et en amenant au sol il a besoin de, de, de faire des, des dommages et si tu viens se faire impacter sa jambe avant euh, trop, trop tôt dans le combat parce qu'il désengage mal et que l'autre il shoot à chaque fois comme il l'a très bien fait ça peut être également très préjudiciable.
0: Mmh. Oui, et c'est vrai que j'ai oublié de notifier ça du côté d'Iri, mais il a un style ultra innovant aussi. Euh, moi, il... moi, qui suis un grand, grand fan des feintes, euh, dans, dans le deuxième livre que j'avais écrit, j'avais mis un long chapitre juste sur les feintes, et lui, il apporte quelque chose de nouveau aux feintes, où il va, euh, euh, comment dire, feinter une frappe et en envoyer une autre quasi en simultané, euh, ce que j'avais quasi jamais vu euh, par le passé. Il va feinter un overhand et un moment, il un, en même temps, il y a un front kick qui arrive au, au, au torse. Et, euh, franchement, c'est, c'est, c'est beau à voir. Donc, sur le début du podcast, j'ai l'impression qu'on manque un peu de respect à Guiri, mais c'est, 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 il est ultra agréable à regarder non, dans, dans, dans le combat. Ouais. C'est juste que, selon nous, ce combat n'est pas spécialement favorable quand on compare les, les styles de l'un et l'autre. Et D'ailleurs, j'en arrive à la partie game plan, j'ai souri quand tu parlais de low kick parce que moi, pour Alex Pereira, ce que j'ai noté. Et je vais d'abord l'exprimer différemment. Moi, ce que j'aime bien faire quand je vois un game plan, c'est j'essaye de mettre, ce qui n'est pas spécialement bon, mais pour la base de mon game plan, je mets le combattant adverse dans une case. Je le catégorise. Et après, je vais dans les spécifiques. Yeri Prochaska, je l'ai mis dans la même case que Cyril Gann. Combattant à mouvement. Combattant très agile. Combattant avec un très bon footwork. Ouais. Voilà, ça... Là-dessus, ouais. je pense qu'il y a une similitude. Quand j'avais fait euh, le reportage sur RMC pour Jones contre Gann, j'avais très vite simplifié le, la stratégie que Jones devait adapter contre, contre Gann, selon moi. C'était pression, low kick, chercher la lutte. C'est les trois éléments. Quand tu es face à quelqu'un qui crée beaucoup de mouvements, bah, les low kick, ça va réduire la qualité de ses mouvements, forcément. Et en plus de ça, c'est la cible la plus facile à toucher. Face à quelqu'un qui fait que bouger c'est la jambe avant qui est toujours le plus disponible pour tes frappes, la pression, plus tu mets la pression, plus tu enlèves cette possibilité de désengager, et donc il n'y a plus que le mouvement latéral et le mouvement avant, alors que si tu ne mets pas la pression, il y a le mouvement arrière aussi en plus, donc ça enlève une option, et clincher, lutter, il n'y a plus de mouvement. Donc ça c'est les trois bases, donc ça j'ai mis pression, low kick, Clinch à la cage, je pense que pour Alex Pereira, c'est logique. Donc, j'ai pas mis lutter pour Alex Pereira, ce n'est pas dans son intérêt. Par contre, venir clincher à la cage, je trouve que c'est bien pour de temps en temps réduire le, le mouvement. Et en plus, si on part du principe que opération de l'épaule, le clinch, ça peut fatiguer la ceinture scapulaire. J'ai rajouté deux points à ça. Le premier point, c'est désengager défensivement, puisque Yiri Prochaska, il trouve le meilleur de son style, dans la boîte, dans les échanges, et qu'on l'a dit à l'Experera de temps en temps, il manque de responsabilité défensive dans les échanges, c'est pas dans son intérêt d'aller à la guerre. Et le dernier point que j'ai mis, c'est volume. Alors, pourquoi j'ai mis ça Yeri Prochaska, on l'a dit, il est bon, surtout quand il initie l'action. C'est quelqu'un qui ne contre pas spécialement. Je peux le comparer à Calvin Qatar, dans ce cas-là. Calvin Qatar est quelqu'un qui est ouais. excellent quand il initie, Il a des bons contres, mais ce n'est pas son style de base. Quand tu regardes Max Holloway contre Calvin Qatar, qu'est-ce qui s'est passé Max Holloway a étouffé Calvin Qatar. Max Holloway envoyait tellement de volume que Qatar n'a pas pu envoyer son propre volume parce qu'il a besoin d'initier. Mais pour que tu inities, il faut que ton adversaire soit inactif. Si tu n'es jamais inactif, bah ton adversaire ne va pas lancer son jeu. Donc Face à quelqu'un qui qui initie l'action et qui lui-même a beaucoup de volume, Venir avec toi-même plus de volume que lui, bah en fait, tu vas l'étouffer parce que tu vas le forcer à être dans sa zone d'effort qui est le jeu de contre. Et si Yuri Prochaska n'est pas venu avec euh, une préparation pour des contres et que Alex Pereira lui, le met sous pression et lui met du volume, bah ça, ça va limiter les moments où Yuri Prochaska peut décider d'engager parce qu'il sera tout le temps euh, en train de réfléchir défensivement. Bon, voilà, Moi, c'est ma base de game plan pour euh, Alex Pereira. Je ne sais pas si c'est assez complet ce montant.
1: Non, non, j'ai, euh, franchement, rien à rajouter. Euh, je suis d'accord avec toi. Malgré qu'Alex Pereira soit, soit bon euh, dans, dans tout ce qui est euh, poche, euh, moi, j'éviterais cette distance parce que c'est là qu'il a les mouvements les, les plus euh, surprenants. Euh, Géry, il va faire des, des, des coups de, coup de remontant, il va faire des trucs... Euh, et il est très puissant, je trouve, aussi, à cette distance que, qui est... Alors, je vais utiliser un nouveau terme qu'on n'a jamais utilisé... Euh, on dit la poche, on dit boxing range, mais moi, j'irai un peu plus loin, je dirais Kyukoo Range, tu vois. Dans cette distance un peu Kyukoo, où tu peux toucher l'épaule de ton partenaire avec la pomme de ta main, euh, je trouve j'irai monstrueux, de puissance, et effectivement, à cette distance-là, il feinte de fou. Il va feinter une frappe au corps, il va monter sur un coup de remontant. Donc, euh, c'est vraiment la pire distance euh, où j'irai, en, en sachant que sur tout ce qui est euh, kicking range, je pense que indiscutablement, Pereira aura vraiment, vraiment l'avantage. Euh, moi, je le vois euh, avoir l'avantage dans cette distance. Donc, c'est ouais. Soit euh, vu en plus que sur les déplacements, sur le footwork, il y a une énorme progression. Je le sens. Compte euh, très fort au corps quand ça vient coller et travailler sur le sur cette distance plutôt à partir du kicking range.
0: Ouais. En plus. Euh... J'aime bien ce que tu dis, puisque Yiri, c'est vraiment sa meilleure distance, euh, parce que j'ai, j'ai oublié de le notifier, mais il a aussi un bon hand-fighting, je trouve. Euh, il va beaucoup euh, chercher le contrôle des mains et puis capitaliser dessus. Il a très, très c'est bien ça. fait contre, contre Ozdemir. Je pense qu'il a vraiment ennuyé avec ça. Le problème, c'est quand tu fais ça, le hand-fighting, et que tu es face à quelqu'un qui sait envoyer des low-kicks sans télégrapher, comme Alex Pereira, tu risques de venir jouer avec les mains et puis euh, d'être, euh, de te faire saper la, la jambe. Très fort. Que ce soit en garde ouverte ou, ou en garde fermée. Alors, du côté de Guiri Prochaska, et, et... vas-y.
1: vas-y, vas-y euh, bah, y, euh, moi, je t'ai préparé un game plan, sauf que je suis sûr à 99,9% qu'il ne va pas le suivre. Euh, <rire> ouais. euh, Maintenant,
0: l'exercice est toujours d'établir ce que nous, on pense. Ouais.
1: C'est ça. Je, euh, mais après, euh, quand tu vois les, 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 les combats qu'il a fait au Rising ou... Vous pouvez douter de son game plan et ça a marché. Je te donne plusieurs... Je te donne, allez, un nom suffit. Nemkov, par exemple, il a tapé des mecs au Rising, monstrueux, euh, avec euh, l'air de rien, tu vois. Euh, donc, je sais qu'il va faire son style, il n'en a jamais changé. Mais force est de constater que sur un Pereira qui est au kicking range, j'essaie de capitaliser sur les lookies pour contrer, pour faire tomber, euh, pour euh, amener l'action dans une, dans une distance où il est plus familier et efficace, le vrai game plan, moi, je le, je le vois ici, tu vois. C'est-à-dire, euh, tu sais que le crochet, euh, le check hook de Pereira est monstrueux. Tu sais que c'est le kick. Le travail de Sap, dans un laps de temps très court, a été hyper efficient contre Adesanya. Il ne faut pas rester là. C'est-à-dire qu'il faut travailler, attendre que ça déclenche, soit en, en, en jambes, soit en bras, et venir casser sa distance, soit pour lutter de façon proactive, soit pour te rapprocher de la distance où, toi, tu es efficace et où tu peux battre ce striker exceptionnel qu'est Pereira. Euh... Maintenant, ça c'est le bon game plan, mais est-ce qu'il va le faire Je te dis assurément euh, non, parce qu'il ne change rien à son style et qu'il va faire euh, là où le bushido, l'esprit du samouraï l'amène et il va rester en face, échanger et faire selon son inspiration, j'en suis quasi persuadé.
0: Je, je, suis, je suis d'accord avec toi. Je pense que, à mon avis, euh, Yiri est quelqu'un de difficile à entraîner de par son esprit euh, très artiste euh, samouraï. Difficile à entraîner dans le sens, ok, on a une stratégie à préparer pour ce profil-là, il faut qu'on fasse ça. Je pense que ça, ça ne fonctionne pas. Par contre, ça doit être quelqu'un de super martial dans son esprit. Euh, je pense que c'est très facile de lui apprendre des nouvelles techniques. Parce que ça, il va vouloir apprendre des nouveaux mouvements, des. Des nouvelles techniques précises, que ce soit au sol, que ce soit debout. Donc le, son passage c'est Henry Cerudo, je pense que ça lui aura fait du bien. Mais par contre, tu ne peux pas lui dire, ok, face à Alex Pereira, on a une, un game plan d'approche. Par contre, je pense que par rapport à son jeu habituel, tu peux lui dire de maximiser certaines choses. Par exemple, il travaille beaucoup en mouvement. Je pense que contre Alex Pereira, il doit exagérer le mouvement, il doit en faire encore plus que d'habitude, il doit bouger beaucoup plus parce qu'Alex Pereira, bon, il, est léger. il est à la fois léger et lourd sur ses appuis, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois, il, est... il reste quand même très linéaire, et donc quelqu'un qui est très linéaire même s'il rebondit un peu sur ses appuis, et... ça reste beaucoup du mouvement de face, donc si tu es quelqu'un qui bouge beaucoup constamment, sur, euh, et, et latéralement tu vas pouvoir trouver des angles sur lesquels tu peux attaquer et Alex Pereira doit d'abord pivoter à pouvoir, avant de pouvoir contrer et à ce moment là si tu es déjà sorti c'est pas mal donc je pense que Yiri mouvement constant latéral avec des attaques simples et beaucoup de feintes ça, ça peut fonctionner le deuxième point que j'ai noté et qui peut très bien fonctionner pour Yiri euh, comme il utilise beaucoup de feintes je pense qu'il doit lutter mais pas dans le but d'amener au sol parce que encore une fois à moins qu'il ait drastiquement améliorer sa lutte offensive, je ne le vois pas capable d'amener au sol euh, Alex Pereira avant qu'il y ait une fatigue qui s'installe. Dans le premier round, je ne le vois pas capable de le faire. Par contre, s'il si lutte une fois, il rentre dans les jambes et puis il lâche pour ne pas dépenser trop d'énergie, après, il va pouvoir utiliser ce, ses feintes pour remonter. Et ça peut, être, ça peut être utile. Et alors, il doit trouver un moyen de mener l'action. Donc, il doit engager, sortir, désengager latéralement. Et le dernier point que j'ai noté, c'est switcher un maximum de fois parce que je pense qu'Alex Pereira il a ses combinaisons en garde ouverte il a ses combinaisons en garde fermée mais il a besoin d'un petit temps de réflexion quand son adversaire switch et je pense que Yiri Prochaska le fait de beaucoup switcher ça va à chaque fois faire un reset dans la tête d'Alex Pereira ok je suis en garde ouverte ok je suis en garde fermée ok je suis en garde ouverte et je pense qu'il doit quand même essayer d'être un maximum en gaucher plutôt qu'en droitier contre euh, Pereira parce que les deux grandes armes de Pereira ça reste son crochet avant et euh, c'est low kick. Donc quand tu es gaucher, t'es en... <rire> et tu l'as mis aussi, je pense que quand t'es gaucher, tu es gaucher, tu as un meilleur contrôle sur ces deux armes-là. Euh, ta jambe avant, elle est plus loin. Ta jambe droite, si elle est devant par rapport à, à l'experera qui est en droitier, elle est plus loin que ta jambe gauche si elle est devant. Donc les low kick, tu les vois plus facilement venir et tu peux plus facilement te déplacer vers euh, euh, une plus grande amplitude pour le low kick. Et avec ta main avant, tu peux contrôler la main avant d'Alex Pereira pour éviter le, le crochet avant. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il doit beaucoup switcher, mais 80% du combat, ça doit être en gaucher pour euh, Yuri Prochaska.
1: Ouais, pas mieux. Moi, j'ai marqué switch de garde. Euh, moi, j'avais dit 60% gaucher. Tu vois, tu es un peu plus loin que moi. Et, euh, et mettre très tôt dans le combat l'incertitude de la lutte quand même. Je, je pense que euh, sur le talent pur de striker, Pereira est devant. Donc, comment tu vas altérer euh, et combler cette différence en mettant un maximum, effectivement, d'informations Donc, dans ces informations et ces contre-informations, tu as le switch de garde, les déplacements, qui, à mon avis, pareil, il ne faut pas tourner que du même côté parce qu'en fait, tu as un striker d'élite, il va s'habituer très vite à ça et travailler avec ses armes à lui. Il faut travailler vraiment des deux côtés, à droite et à gauche, euh, côté ouvert et côté fermé, et mettre de l'incertitude euh, quant à ce que tu veux faire euh, en allant peut-être chercher la lutte tout de suite ou très tôt dans le combat. Et, et, mmh. et je pense qu'avec ce mix d'informations, tu peux arriver à déstabiliser, en, en tout cas tu dois essayer tout du moins de déstabiliser cette machine qui est en face qui est de toute façon sur de, de l'information pure binaire 0-1, il va être meilleur que toi. Donc euh, voilà, je, je, moi je vois ça comme ça et effectivement pour essayer de ne pas prendre trop de dégâts en low kick je pense que le switch en gaucher est intéressant ça permet de bloquer un peu mieux de checker plus facilement
0: et puis au final ça, ça permet aussi de euh, prendre les low kick sur les deux gens enfin tu vois c'est si, si, si tu encaisses 20 low kicks, il vaut mieux en avoir 15 sur une jambe et 5 sur l'autre que 20 sur la, sur la même. Donc ça, ça, ça paraît, c'est, c'est du détail, mais euh, étant donné qu'Iri est un combattant qui switch, je pense que ces deux jambes sont conditionnées à encaisser des, des low kicks et donc il peut se permettre de, oui. de switcher et de les encaisser des deux côtés. Je ne dirais pas ça à quelqu'un qui est 100% droitier de dire « vas-y euh, ». S'engaucher pour euh, en prendre quelques-uns sur ta jambe euh, habituellement derrière parce qu'elle n'est pas conditionnée et limite c'est, c'est pire d'en prendre trois sur une jambe qui, euh, qui n'est pas conditionnée. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ah bah, c'est, c'est
1: est... Non, juste pour euh, spécifier, tu vois, en regardant un petit peu ses méthodes d'entraînement, ils s'entraînent. Tu sais, moi j'ai démarré par ça, par ces styles de karaté euh, au chaos, là, le kyuku, le, 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 le kempo-kan, le, le shidokan, et ils s'entraînent vachement. Je pensais pas qu'aujourd'hui, en 2023, tu avais encore des mecs qui s'entraînaient comme ça, euh, sac de sable, euh, séance d'encaissement de look kick, euh, à toi, à moi, mais pendant des durées interminables, ils s'entraînent vraiment à l'ancienne encore, tu vois. Des méthodes que moi j'ai proscrites, alors mes, 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 mes premiers profs de karaté, ils vont, me, ils vont m'en vouloir, mais c'est pas grave, tu vois. Des méthodes que moi j'ai complètement proscrites de l'entraînement de haut niveau parce que ça laisse des traces, ça fait mal, euh, tu, vois, de, de prendre des... tu prends 50 hypercut euh, au corps sans gants et tu prends 50 kicks dans la cuisse, mine de rien, ça va dégrader ton genou, ça peut dégrader tes appuis. Mais c'est, c'est, c'est des vieilles méthodes d'entraînement du, du karaté au chaos que, que moi j'ai pratiqué pendant des années. Euh, Miguel Arro, euh, qui s'entraîne avec moi aussi, connaît très très bien ces méthodes. Et moi aujourd'hui je ne les pratique plus du tout. Parce que je pense mmh. que ça laisse des traces. Et ma philosophie, c'est qu'un bon entraînement euh, du lundi, bah, c'est pouvoir se réentraîner la même chose le mardi. Et si tu fais ce genre de truc, tu as des traces toute la semaine, tu vois. Mais Géry, lui, il le fait encore beaucoup. Et quand tu regardes ses réseaux sociaux, ce sont des méthodes comme ça qu'il a conservées, lui, et qu'il a, euh, et qu'il a emmenées vers le haut niveau. Donc, ça m'a, moi, ça m'a donné à réfléchir, tu vois. Des trucs que moi, j'ai complètement bannis euh, de mon vocabulaire d'entraîneur, bah, lui, il est toujours dessus. Hein.
0: Mais c'est, c'est, c'est le côté individualisation. Euh, cette méthode d'entraînement-là convient très bien à sa pédagogie ou à, à, à son état d'esprit très euh, libre, euh, pff, samouraï, etc. etc. Tu, tu, tu vas donner ça à quelqu'un qui a besoin d'une pédagogie plus traditionnelle, ça ne fonctionnera absolument pas. Et donc, c'est ça toute la beauté du MMA, justement. c'est de Il ne faut pas mettre les gens dans dans des boîtes, je sais que j'ai dis ça en disant que j'avais catégorisé pour, euh, euh, pour la stratégie, mais justement ce que je dis c'est je catégorise d'abord et puis je, je, je rentre dans le spécifique, d'ailleurs j'avais donné trois éléments euh, qui sortaient de la catégorisation, euh, mais Iry Prochaska, il ne serait pas aussi bon s'il avait eu une autre méthode d'entraînement, je pense, je pense sincèrement, hein. mais cette méthode d'entraînement ne convient qu'à une une infime partie de la population ils sont très rares les gens qui, euh, qui vont progresser de manière optimale avec cette vision avec cette, euh, cette façon de, de, de faire alors là je pense qu'on a fait le tour de, de la question j'avais un dernier point c'était euh, voilà quand tu com- combats quand on dirige Prochaska tu vois il laisse beaucoup sa tête euh, euh, disponible il met ses, ses, ses mains basses et généralement moi quand j'ai à, à mes athlètes avant je disais ça c'est si t'es quelqu'un face à quelqu'un qui te provoque à frapper sa tête frappe son corps parce que tu sais que quand tu vas bouger, il va reculer sa tête. Parce que il, 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 voilà, comme il, il te l'a mis en, en piège, il va vouloir la défendre. Et c'est là où le corps est ouvert. Donc je pense qu'Alex euh, Pereira, qui a des très très bons body shots, il devra travailler là-dessus. Il devra pas, et je ne le vois pas se laisser piéger par. Euh, ah tiens, sa tête est disponible, J'ai vais aller la frapper. Non, tu, tu feintes le coup à la tête, tu viens envoyer un, un cross au corps, ça peut faire très mal. Place au pronostic et aux préférences. Euh, j'avais, j'avais noté une question du membre, mais on y a répondu. Euh, <rire> on y a répondu dans notre podcast donc je la skip cette fois ci euh, Pronostic de ton côté et préférence en même temps
1: bah, préférence euh, là il n'y a pas de français y a, j'ai pas d'affinité particulière avec les avec les deux euh, combattants même si je les apprécie tous deux euh, en tant qu'athlète euh, préférence une belle guerre euh, honnêtement je vais pas euh, je vais pas aller euh, trouver de l'affect là où il n'y en a pas euh, pronostic et je j'aurais bien aimé voir ce combat sans la blessure, J'ai quand même, je mets un petit bémol euh, quitte à faire mon rabat-joie sur cette grosse blessure et, et cette période d'inactivité tu en as un qui a pris une expérience de fou qui a fait des title shots euh, et, qui, euh, et qui est devenu une vraie star dans le business pendant que l'autre était en train de se réathlétiser et à régresser, mais en tout cas, ne progresser pas. De ce fait, euh, moi, j'aurais tendance à dire, euh, ouais, Pereira, euh, KO, TKO, je le vois toucher euh, après avoir sapé en zone basse euh, et finir ça au 3 ou au 4.
0: OK, moi, j'ai euh, Pereira dans dans le deuxième, par finish dans le deuxième. Je pense que ça peut aller vite de par le style de Yiri okay. Prochaska qui va peut-être forcer l'action et donc ça pourrait euh, ça pourrait aller, aller très vite. Si on a Yiri Prochaska plus dans la dans la retenue et dans la mesure euh, alors je te rejoins, ce sera plus tard dans le combat parce que euh, Pereira aura un style plutôt euh, prédateur euh, lent où il va saper la jambe avant et puis quand ça. il aura réduit le mouvement il va aller chercher les, les grosses frappes en anglaise sur la préférence euh, j'en ai pas spécialement euh, j'ai, j'ai écrit préférence neutre ici euh, Voilà, si, si Prochaska gagne par soumission je trouverais ça énorme je trouverais ça, je trouverais ça, je trouverais ça très très beau euh, avec un, un game plan axé sur la, la lutte mais j'y crois peu et, euh, et pour la suite de la division euh, je ne sais pas combien de temps euh, Jamal Hill est out mais l'un comme l'autre contre Jamal Hill ça me tente énormément parce que c'est quelqu'un que j'avais pas sur mon radar et son combat contre Glover Tessera était une pépite mais une pépite j'ai vraiment hâte qu'il revienne lui et euh... Que ce soit contre Prochaska ou contre Alex Pereira, ce serait un très, très chouette combat. Euh, le haut de la division, light heavyweight, est un peu bizarre. Han hein Kalaev, de nouveau en no contest, euh, il est un peu euh, mis de côté par Dana White. Et donc, euh, donc, on doit juste espérer que Jamal Hill revienne euh, assez vite. OK, Alric, ouais, hein, euh, bon. ouais, un tour.
1: Peu... vas-y. Non, non, non. Euh, euh, pareil, euh... En Kalaev, j'ai lu un, un, un article là-dessus euh, puisque il est da... officiellement, il est, dans, il est dans la même équipe que mon petit Mehdi ce euh, qui est mi-Ahmat, mi-Boxing euh, Squad sur son topologie. Et je pense que c'est ça qui pose des problèmes, effectivement. Euh, et pareil, posez vos questions sur le Coach Talk. J'ai, j'ai, j'ai pas mal revu de, des combats euh, ce week-end puisque je ne sais pas pourquoi j'avais du temps disponible. Et en fait, euh, pareil... Euh, ce, ce fameux combat dans le Kalef, c'est OK. Il y a un arrêt prématuré du docteur, mais il faut bien tout prendre dans le contexte, notamment euh, ce qui répond au médecin. Euh, il y a une interview qui est sortie là-dessus. Il lui dit :« Je suis dans le désert quand même. » Donc, euh, je ne sais pas quoi en penser, mais je pense que l'arrêt n'est peut-être pas si prématuré que, que, que ça, en fait, parce que si je te bah... demande de tuer, j'attends que tu me répondes à l'UFC dans une cage euh, éventuellement à Abu Dhabi mais si tu me dis que je suis dans le désert mec je ouais c'est, c'est pas faux hein, mais c'est un peu trop abstrait artistique à mon goût moi.
0: <rire> ouais mais c'est, c'est allez ça représente typiquement Johnny Walker tu vois tu sais que c'est une blague qu'il a fait mais en tant que médecin tu peux pas considérer la personnalité du gars tu poses la question tu t'attends à un certain 7 euh, de réponses. Euh, je suis dans la cage de l'UFC de l'UFC 294 euh, Je suis à Abu Dhabi. Euh, le nom du stade, peu importe, mais dans le désert, évidemment, c'est, c'est très voilà, stressant. Ce peut... Est-ce que tu peux faire une voilà, blague ouais.
1: Est-ce que tu peux faire une blague à ce moment-là Chris? C'est pas, si pas le, le moment de faire, pas, faire une blague. Euh, dire, c'est, c'est, un... c'est, c'est pas c'est le un... moment de faire une.
0: En, en plus, voilà. en plus, elle n'est pas publique. Tu vois, c'est vraiment. Euh, c'est, c'est... Maintenant, ça fait marrer parce qu'on l'a entendu à, à l'interview, mais ça a pas fait marrer sur le moment parce que bah, ça a été ultra frustrant pour absolument tout le monde. Il y a personne qui a été content de, de cet arrêt. Et en fait, tu as envie de dire. Bah, euh, le premier fautif, c'est Anka Laev. Mec, il faut connaître les règles. C'est une des plus grosses fautes que j'ai jamais vues en regardant du MMA. C'était, c'était clair et net que Johnny Walker était considéré comme au sol et que le coup de genou, il... c'est pas qu'il a regardé l'arbitre. Ou... Non, il n'a pas hésité à l'envoyer. Donc, le premier fautif, c'est Anka Laev. Il faut remettre l'église au, au milieu du village. Le deuxième fautif, c'est effectivement Johnny Walker de faire une blague. Et le troisième fautif, bah, c'est l'arbitre de... De pas euh, l'arbitre le, le médecin de pas avoir été chercher plus loin de, de se dire ouais OK il a pas tort euh, il m'a fait une blague je lui posais euh, j'ai lui demandais quelle date on est tu vois tu poses une deuxième question sur laquelle on sait pas faire de, ouais, de ouais, blague et qui correspond ça, aussi à une... euh, voilà c'est ça parce que demander la date euh, c'est comme demander le lieu comme c'est quelque chose d'éphémère euh, si tu as une commotion tu sais pas répondre si tu en as pas a priori tu réponds bien donc il aurait pu quand même poser une deuxième question parce que Il aurait dû voir qu'il n'était pas complètement out. Enfin bref, c'est un tout autre autre débat. Je pense qu'il est temps de remercier toi pour ton temps et ta préparation. C'était vraiment excellentissime. Comme d'habitude, je ne suis pas surpris. Merci à tous ceux qui ont suivi jusque-là. Pensez à vous abonner, à commenter. Merci à Unibet de supporter le sponsor et à très vite.